0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegfinder. Mein Name ist Jörg Dechert und heute rede ich mit Uwe Almowski über Resilienz und den guten Umgang mit schlechten Nachrichten.
1: Ich habe ein Recht auf Gesundheit, auf Glück, auf Wohlstand, auf Reichtum, auf Versorgung. Und wenn das wegbricht, dann ist Krise. Nee, wenn das wegbricht, ist nicht Krise. Wenn das wegbricht, ist das normale Leben.
0: Ich wünsche mir in der Krise eine lautere Stimme der Kirche.
1: Eine Frau, die hat ihr neugeborenes Baby auf der Brust und wir telefonieren. Und während wir telefonieren, hat das Kind seinen letzten Atemzug gemacht. Es ist auf der Brust im Telefonat verstorben.
0: Trösten können nur Getröstete und nicht Besserwisser.
2: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus folgen in einer komplexen Welt.
0: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Sag mal Uwe, Krise rauf und runter, zumindest medial, aber nicht nur, auch auf der Heizkostenabrechnung. Wie geht es dir eigentlich zurzeit, wie schläfst du denn?
1: Oh, ich muss so ein bisschen bekennen, dass ich vielleicht da in einer, in einer Bubble bin, die die so sehr von dem Persönlichen geprägt ist, dass ich manchmal das ganze andere gar nicht so nah genau an mich ranlasse. Ich hatte vor zwei Jahren mal so, so massiv Rückenschmerzen und habe davor überhaupt nicht schlafen können und dann eine Schmerztherapie gemacht. Also ich schlafe jetzt super seit ich jetzt sehr viel Gymnastik mache und, und sehr viel auch mal an der frischen Luft mich bewege, was ich früher oft vergessen habe. Und das ist irgendwie eine, eine verrückte Kiste. Also ich merke, so sehr ich auch mit Politik zu tun habe und mit diesen ganzen Sorgen zu tun habe, Land auf Land, Abreise für die Evangelische Allianz und viel von dem höre, was anderen Leuten echt Kummer macht, seit ich ein bisschen mehr auf mich selber aufpasse und auf mich achte, schlafe ich trotzdem besser als früher. Das
0: also finde ich, find ich einen interessanten Gedanken. Habe ich mich auch in der Vorbereitung auf diese Folge gefragt. Du hast gesagt, ne, für mich ist so im Moment meine persönliche Situation so weit vorne und da das bestimmt letztlich auch jetzt zum Beispiel, wie gut ich schlafe. Ähm, also wie viel, wie, wie ist eigentlich unser Krisenerleben wirklich? Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wenn ich jetzt mal einen Monat lang kein fernsehen gucken würde, kein Internet äh, nutzen würde, da, gut, das geht praktisch in meinem Job gar nicht, ähm, aber nur mal, nur mal Gedankenexperiment, ja, wäre dann auch noch Krise? Und ich habe gedacht, ja, für viele Menschen schon, äh, auch in, in anderen Ländern, auch in Deutschland, ähm, ich würde es halt nur nicht mehr so mitkriegen. Und vielleicht ist das ja auch eine erste Reaktion auf so auf so eine Dauerkrise, dass man sich zurückzieht ins Private. Also will ich jetzt dir gar nicht vorwerfen, sondern mhm. ähm, ja, finde ich, finde ich auch verständlich, oder? Also wenn es einen überfordert alles und sagt, hier das tut mir nicht gut, mich dauernd dem auszusetzen, oh ja, dann ziehe ich mich halt zurück.
1: Ja, du, also genau, also dieser Rückzug hat natürlich, den haben wir unter Corona ja massiv erlebt und Leute kommen ja auch zum Teil wirklich gar nicht wieder richtig raus. Also das ganze Socializing ist deutlich, deutlich schwächer geworden. Die Besuche in den Gottesdiensten sind weniger geworden. Vieles andere. Und das kann natürlich auch eine, eine ich sag mal, mit einer schleichenden Depression zu tun haben, mit einer Entwöhnung zu tun haben. Also das kann auch was, was ungesundes sein. Auf der anderen Seite, wenn wir über Resilienz reden, dann Resilienz hast du ja nicht erstmal so als ganzes Volk oder so, sondern Resilienz hat ja immer auch mit den persönlichen Ressourcen zu tun. Das heißt, wenn meine Gesundheit stabil ist, wenn meine Ehe stabil ist, wenn ich einen guten Rat zu meinen Kindern habe, wenn ich mit Freunden im Austausch bin, wenn ich tatsächlich auch in Bewegung bin, äh, dann, dann fällt es mir ja viel leichter, mit einer Gesamtkrise umzugehen. Ja? Das ist ja tatsächlich das. Wenn du aber allein bist und dann auch die Umstände dich erschlagen, dann ist es natürlich erschüttert. Insofern ist das... Der Rückzug ins Private ist natürlich traurig, weil wir dann krank werden können, weil wir die Gesellschaft auch nicht mitgestalten. Aber das Haltfinden im Privaten für, für die Aufgaben, die kommen, das muss ich sagen, ist für mich eine der größten Ressourcen, die es überhaupt
0: gibt. Ja. Oder die, zumindest die, die, das Acht haben, die, die Achtsamkeit, um das Wort mal zu verwenden, was ich normal nicht so mag, aber das der, der, also im Blick zu behalten, wie geht es mir eigentlich, dazu einen Zugang zu bewahren und das auch zu pflegen. Das ist ja nett. Also du hast Corona-Krise gesagt. Genau das haben wir, als, das dann so, als uns dann klar wurde 2020, oh, das wird jetzt richtig tief und lang. Da haben wir hier auch bei, bei ERF, der Sinsender, mit den Führungskräften genau an diesem Thema gearbeitet und haben gesagt, jetzt kommt eine Phase, wo es wichtig ist, bei all dem, was wir jetzt im Job nicht wissen, dass ihr auf euch auch persönlich achtet und eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigt, auf ihre persönlichen Umstände zu achten, so gut das eben geht. Also wie du gesagt hast, Schlaf, Ernährung, Sport, Community, also nicht alleine sein. Das ist natürlich je nach Lebensphase und Lebensumstand auch gar nicht so einfach. Mhm. Aber ich finde, würde das total bestätigen, dass es in der Krise sind ganz wichtige Resilienzfaktoren. Also nicht, um sich darum zu drehen, sondern, wie du gesagt hast, ne, um, um da schon mal einen Halt, einen Flock einzuschlagen, einen Halt zu finden. Und dann kann man auch viel so aushalten von dem, was medial auf einen einströmt.
1: Jetzt mal aber ganz praktisch, ja. Wir, wir haben im Moment, ist nur noch eine Tochter zu Hause, weil wir bei lange viele Kinder da, die, die bis vor kurzem waren wir noch ein Vier-Personen-Haushalt. Meine Frau pendelt. Die kann auch nicht anders zu ihrer Arbeitsstelle. Die hat eine halbe Stelle und, da hat sich einfach, die Spritkosten haben sich verdoppelt, so dass man überlegen muss, lohnt sich diese Stelle überhaupt noch, weil die Wegeskosten so teuer sind. Wenn wir einkaufen gehen, ne, dann, dann zahlen wir heute mehr, als wir bezahlt haben, als wir mit sieben Leuten da waren. Ähm, insofern, das eine ist, wie gehe ich um mit den Sachen, das andere ist das Mediale, da kommen wir, aber es gibt natürlich ganz real einfach weniger im Portemonnaie. Und das ist schon, denke ich, sehr spürbar. Und wenn dann diese Horrorszenarien kommen, wie das Gaspreise sich bis zu zehnfach verteuern können oder so, dann musst du schon sagen, dann fragst du dich schon. Ne? Wir sind wir sind wohl situierter Mittelstand. Für uns heißt das den Gürtel enger schnallen. Das ist, fühlt sich nicht gut an. Aber wenn du schon gar keinen Gürtel mehr hast, ne, den du noch enger schnallen ja. kannst, und dann wird es mal so richtig heftig. Und insofern glaube ich auch, dass wir im Moment, ich sag mal, vorsichtig sein müssen, dass wir nicht... Ähm, Resilienz mit so einer so einer Wohlstandskultur verwechseln, die die einen trifft. Weil es gibt gerade richtig, richtig viele arme Menschen auch in unserem Land, die wissen überhaupt nicht, wie sie durchkommen. Und das sind dann, ich sag mal, wenn, wenn dir das Sozialamt sozusagen das Gas bezahlt, egal wie viel du ausgibst, ist die eine Seite. Aber gerade diejenigen an den unteren Einkommensschichten, die eben durchs Raster fallen, wo das Wohngeld dann erst in Monaten erhöht wird, oder, oder, oder. Also denen geht es gerade ich sag mal, vielen richtig schlecht und dass die Angst haben, dass es noch viel schlimmer wird, das kann ich total nachvollziehen. Ja? Jetzt wäre nur der Punkt, du machst ja nichts besser, indem du flüchtest. Also weder innerlich noch, noch, noch äußerlich noch irgendwie sonst wie. Aber ich wollte nur sagen, ne, nur, nur weil ich gut schlafen kann, ist es, und es ist auch nicht nur eine medial aufgebauschte Geschichte, sondern es ist eine reale, spürbare Bedrohung oder, oder Verschlechterung oder Verteuerung, und das musst du auch erstmal tragen können, ja.
0: Ja, genau. Also, das, da bin ich ganz bei dir. Und das finde ich wichtig, auch gleich hier zu Anfang dieser Folge festzuhalten. Also, Achtsamkeit auf die eigenen Ressourcen heißt nicht, sich abschotten von allem und zu denken, ich könnte mich isolieren. Das können wir, glaube ich, nicht. Das gibt wahrscheinlich Menschen, die das können. Äh, aber du und ich gehören ja wahrscheinlich nicht dazu und viele, viele andere auch nicht. Und das hat gerade erst angefangen. Also ich bin ja eher ein Optimist als ein Pessimist. Aber ich glaube, diese wirtschaftliche Downturn, also diese diese wirtschaftliche Eintrübung, Krise, Verschlechterung, die hat gerade erst angefangen. Die wird sich mindestens weit ins nächste Jahr reinziehen. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und das wird dich und mich und uns alle auch betreffen. Die einen mehr, die anderen weniger an verschiedenen Stellen. Also Achtsamkeit auf die persönlichen Ressourcen kann nicht heißen, Isolierung von allem, was da draußen passiert. Und den Fernseher abschalten ist auch keine Lösung, mhm. weil äh, es wird dich betreffen. Ähm, meine Frage ist bei diesem Resilienzthema und jetzt komme ich doch nochmal zu den Medien, Uwe. Ähm, also wie... Ja. Also es gibt ja zwei Negativpole. Ne? Der eine, da haben wir gerade drüber gesprochen, so Rückzug aufs Private und ich will nichts von dem da draußen wissen, in der Hoffnung, dann, dann geht es auch an mir vorbei. Das ist ja so wie, äh, die, sich, wenn ein Kind sich die Augen zuhält und denkt, die anderen sehen mich jetzt nicht mehr. Mhm. Also, das wird dich einholen, das geht so nicht. Aber einfach sich in diese, diese mediale Flut werfen und alles auf sich einströmen lassen, was da so an Krise los ist in Deutschland, in der Welt. Ähm, ich kann das gut verstehen, wenn Leute sagen, das macht mich kaputt, das geht nicht. Also das kann doch auch nicht die Lösung sein. Also, wie, wie verorte ich mich in diesem, in diesem medialen Überinformation, ohne dass ich, also so dass ich persönlich noch handlungsfähig bleibe und auch noch ähm, Lust habe, das Ganze irgendwie durchzustehen und zu bewältigen?
1: Ja, also es gibt ja, es gibt ja diesen interessanten psychologischen Terminus der Angst vor der Angst. Die heißt ja international dann auch German Angst. Und diese German Angst oder Angst vor der Angst ist, das ist der Teil, der krankmachend ist. Also, dass ich sozusagen Angst vor dem habe, was da noch kommen könnte. Ja, Also, ich habe mehr Angst davor, dass ich Krebs kriegen könnte, als dass, wenn ich Krebs habe, Angst davor habe, zu sterben, weil dann brauche ich meine Ressourcen, um auf meine Gesundheit zu achten. Aha. Und, und diese, diese Angst, die kann ich natürlich ähm, zum Teil kontrollieren und die hat ganz viel damit zu tun, welche Informationen ich mir jeden Tag gebe. Was ich mir reinziehe, was ich mir anhöre, ja, wo ich gucke und und wie viel ich auch einem Thema widme. Jeder kennt das. Wenn du irgendwie einen äh, neuen Leberfleck entdeckst und fängst an, überhaupt Hautkrebs zu googeln, ähm, bist du am Ende des Tages, ja, bist du sterbenskrank und das fühlt sich so an. Wenn du aber einfach sagst, okay, ist ein Leberfleck und ich habe einen Arzttermin, dann lasse ich mir den angucken, ähm, und machst in der Zeit was anderes, aber aber sorgst auch im besten Sinne darum. Also du machst dir nicht Sorgen, sondern du sorgst dafür, dass es eine Antwort gibt. Dann geht es dir hinterher wieder besser. Ja. Und diesen diesen Teil, dass wir uns sozusagen, dass wir dass wir die noch nicht reale Angst füttern und an der leiden, der ist, ich sag mal, der ist der ist menschlich nicht gut, der ist psychologisch nicht gut, der ist auch geistlich nicht gut und der verblendet uns auch die Sicht für das, was uns wirklich Angst machen kann und dafür brauchen wir dann Kraft, ne? Und ja. den Teil, da würde ich, ich würde wirklich Leuten sagen, Leute, zieht dir doch nicht alles rein. Also wirklich, also wir, wir reden ja mittlerweile auch davon, wirklich mediale Abstinenz, ne? Äh, Detox, diese ganzen, ganzen Fragen, weil wir einfach merken, es ist oft zu viel. Und da gibt's, gibt es nichts anderes, als dass du sagen kannst, äh, es ist gut, einen gepflegten, kontrollierten Medienumgang zu haben, aber der muss auch einfach durch einen gewissen Filter, sonst erschlägt es raus.
0: ja, also ich höre jetzt raus, es gibt zwei Ebenen, die würde ich gerne trennen das eine ist der mein Umgang mit, mit, mit Informationen also so die Außenseite und das mhm. andere ist mein Umgang mit meinen Gedanken die Sorgenseite. Mhm. Und zu beiden würde ich gerne auch meinen Senf jetzt noch hier <lacht> reingeben also als, als Medienmacher würde ich sagen du, du brauchst Medien, um hilfreiche Informationen über die Krise zu kriegen, aber ähm, es gibt immer auch, also mediale Überflutung, hast du gerade schon gesagt, es gibt auch mediale Überzeichnung, Dramatisierung, mhm. ähm, gerade alles, was online läuft, das lebt von der Empörung, das lebt vom Drama, das lebt von der Erregung. Aber das geht bis hin in die Verben, ne? da ist nicht Diskussion in Berlin, sondern immer Streit. Es ist immer umstritten, es ist nie diskutiert. Also es wird immer so ein Ticken ins Emotionale gedreht, uh, um Aufmerksamkeit äh, der, der Mediennutzer zu, um, Mediennutzerin zu halten und zu gewinnen. Das ist normalerweise auch nicht schlimm. Das kann man irgendwie aushalten. Aber ich glaube, in Krisenzeiten, gerade wenn es mehrere Krisen sich übereinander stapeln oder sich so atemlos eine Jagd die andere äh, kommen, dann tut uns das, glaube ich, im Medienkonsum nicht gut. Also da zu unterscheiden, welche, welche Informationen brauche ich jetzt? Und welche sind auch einfach überzeichnet, das fällt vielen schwer. Erlebe ich auch in so meinem Umfeld, wo, wo Leute sich dann mehr mir ausheulen und sagen, hier, wie geht das denn? Und, und ich versuche, diesen Unterschied deutlich zu machen. Also das finde ich wichtig. Und im, im Inneren, in den Sorgen, ähm, ich habe einen Freund, der sagt immer, über ja, Sorgen bringt ja eigentlich nichts. Und er hat recht. Aber der Satz alleine reicht natürlich nicht, um, um zu sagen, gut, dann mache ich mir halt keine. <lacht> Weil, also Sorgen sind für mich so ein, so ein Pseudoaktiv. Ne? Also ich beschäftige mich mit Gedanken und hab, und, und denke, ja, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, wenn ich, wenn ich das zulasse, dann kann ich aber, also da tue ich ja was. Ne? Also ich kann mich irgendwie vorbereiten auf, auf das Schlechte, was da vielleicht kommt oder so oder ich kann irgendwie Griff dran kriegen, ich kann irgendwie so ein Gefühl von Kontrolle behalten, aber das stimmt nicht, es macht mich halt fertig. Und äh, dieses, du hast ja gesagt, ne, das für mich Sorgen versus mir Sorgen machen, da beim für mich Sorgen habe ich eine Kontrolle, da kann ich was tun, da bin ich aktiv, da bin ich nicht nur Opfer. Aber wenn ich mir einfach immer nur Sorgen mache oder sie Sie tanke von anderen oder medial, dann, ähm, das ist nicht wirklich aktiv. Also da, da bleibe ich eigentlich in der Opferrolle. Es suggeriert mir nur hier, beschäftige dich damit, beschäftige dich damit, beschäftige dich damit. Aber es führt nirgendwo hin. Und das ist, glaube ich, das Schwierige in, in so einer Dauerkrise, wie wir jetzt haben, wo, wo jeder und jede von uns einzeln steht das zu unterscheiden. sagen Was kann ich tun? Was sollte ich tun? Wo sollte ich für mich sorgen, vorsorgen? Welche Informationen muss ich haben? Und was... Führt mich ins Sorgen rein, ist eine Überflutung, tut mir nicht gut. Wo ziehe ich da die Grenzlinie und sage, nee, das lasse ich auch nicht an mich ran.
1: Ja, Es gibt natürlich ein, in dem Ganzen einfach eine Grenze von Personen, über die wir jetzt eigentlich nicht sprechen. Das sind nämlich diejenigen, die das nicht mehr steuern können, weil sie wirklich eine psychische Krankheit haben. Ja, Weil eine schleichende Depression kommt oder wie auch immer. Und denjenigen muss man sagen, wenn du merkst, dass du diesen Sorgenstrudel überhaupt nicht mehr abstellen kannst, dass du wirklich krank wirst, dass du dich nicht aus dem Haus traust, dann geh zum Arzt. Ja, und das ist wirklich so. Dann geh zum Arzt, dann, dann lass dich untersuchen, lass dir zur Not ein Medikament verschreiben, guck, was du brauchst. Also, und da gibt auch keinen, da hast du auch keinen Mechanismus. Da kannst du auch nicht sagen, ich drücke irgendwo drauf. Und denjenigen, die aber, ich sag mal, psychisch-seelisch gesund sind, ja, also wenn ich jetzt sage, wenn sich jemand das Bein gebrochen hat, dann kann ich auch nicht sagen, trainiere ein bisschen langsamer, sondern dann brauchst du einen Gips, Punkt. Aber denjenigen, die jetzt gesund sind, aber nehmen wir mal das Sportbeispiel, die aber über überreizt sind, weil sie zu viel gemacht haben und keinen Ruhetag eingeplant haben, denen muss man sagen, im seelischen Bereich, guck doch wirklich auch mal, wie viel Informationen brauchst du und wann legst du es weg. Und das ist eine Entscheidung auch zu sagen. Ich gucke mal zwei Sachen an, ich lese zwei zwei Dinge und mehr nicht. Ich habe nach meinem Herzinfarkt einen Großteil der ganzen Informationen, die ich jeden Tag gekriegt habe über meinem Bundestag, habe ich einfach, da habe ich die Abos gekündigt. Weil ich gemerkt habe, dieses, also es war ein ewiges Hinterherhecheln, was läuft noch, wo ist es noch, wo könnte ich was verpassen? Mhm. Wo muss man als Allianz reagieren? Welche politischen Strömungen sind gerade da? Und es ist aber unendlich. Und dieses Unendliche macht ja was mit dir. Du, du bist immer. Du bist immer, du hast immer zu wenig Zeit, du hast immer zu wenig Möglichkeiten und alles, was du machst, ist im Verhältnis zu dem, was du noch machen könntest, überfordert radikal. Und so, so ist es allein schon von der Aufnahmekapazität. Deswegen ist es total gut zu sagen: Okay, welche Zeitung lese ich, welche Fernsehsender gucke ich mir an und ansonsten zum Thema mache ich einen Stopp. Ich gucke Tagesschau und gucke vielleicht noch etwas Alternatives, wie auch immer, IDEA TV auf Bibel TV und dann ist einfach auch gut. Mehr kommt nicht für diesen Tag. Und das, glaube ich, müssen wir wieder neu lernen, weil jeder hat das Gefühl, ich muss immer noch mehr wissen und es gibt doch noch mehr. Und dann, dann jedes YouTube-Video, das ich mir anguckt, das zeigt mir sofort den nächsten noch radikaleren Link, den ich mir angucken kann. Ja, Als wir mit Sam Dietele hier gesprochen haben im Sommer in der Folge über TikTok. Der sagt, der Algorithmus, der so funktioniert, dass er dir immer das, das Gegenstück noch gibt, also immer das, das Radikalisierende, ne? also kein, keine Mittelposition. Das macht einerseits süchtig und es macht andererseits krank. Es lähmt unsere ja. Widerstandsfähigkeit.
0: Ja. Genau, also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass du ERF-Angebote empfiehlst, aber
1: <lacht> ist okay. Ja, <lacht> das ist alle, 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 alle. Den Teil wollte ich dir ja überlassen.
0: Alter. Alles fein, Uwe. Genau, ich würde würd jetzt auch mal ein bisschen weggehen vom Medialen. Ähm, genau. Das ist ja schon ohne Krise ein großer äh, großer äh, Zirkus, äh, wo einfach viel zu viel auf uns einströmt, aber das kann man ja noch spannend finden und lustig und, und als Entertainment und ich kann meine Zeit totschlagen, aber wenn es halt ins Negative dreht, weil die Zeiten noch schwieriger werden und schlechter sind, dann macht es mich fertig. Genau, das ist ja das ist fast zwangsläufig so. Und an diese Frage würde ich jetzt gerne nochmal mit dir ran. Also gehen wir mal weg vom Medialen und vom Vermittelten, sondern versuchen wir mal, so gut wir beide das jetzt hier können, drauf zu schauen, ist es denn wirklich so, dass die Zeit, die Zeiten schlechter sind als vor fünf oder vor zehn oder vor 15 Jahren. Ich habe ein neues Wort gelernt, neulich auf dem Moveo-Kongress, das heißt Krisenpermanenz. Das hat der Stefan Grünenwald vom, äh, vom Rheingold-Institut in einem Vortrag erwähnt: Krisenpermanenz. Und das ist dieses Gefühl, ey, wir kommen hier überhaupt nicht mehr raus. Ja? Eins jagt das nächste. Und ähm, wenn du, wenn irgendeine Krise nicht mehr bei, äh, wenn, die, wenn die nicht mehr da ist, dann ist sie nur deswegen nicht mehr da, weil weil das vor lauter anderen Krisen einfach informationsmäßig untergeht. Keiner redet über Afghanistan, keiner redet über den Jemen oder andere Dinge. Myanmar, ne, weiß schon gar keiner mehr, was da eigentlich war. Es ist aber gar nicht besser geworden. Also es stapelt sich irgendwie und auch in unserem persönlichen Leben kommt so eins nach dem anderen. Corona ist immer noch nicht so ganz durch. Jetzt kommt die Wirtschaftskiste, Wirtschaftskrise. Also ist das wirklich so, dass wir in einer Zeit leben, jetzt in den 2020er Jahren, wo wir wirklich von der Krisenpermanenz reden müssen. Oder kriegen wir einfach nur mehr mit als früher von dem, was so alles passiert?
1: Also ich würde sehr deutlich sagen, wenn du, wenn du hinguckst, dass also im 20. Jahrhundert die Kriege nimmst und dann die im 21. Jahrhundert, da ist viel weniger. Ja, also das, das ist uns ja oft gar nicht bewusst. Das 20. Jahrhundert hatte den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Es hatte Koreakrise, Vietnamkrieg, ja, Afghanistan-Geschichte.
0: Kuba-Krise. Kuba-Krise,
1: ja, also unglaublich viele Dinge. Weißt du, es gab den Kalten Krieg, es gab die den, den, den Overkill, den Atomaren und so. Also es gab ja unglaublich viele Sachen, die da auch eine Rolle gespielt haben. Wir hatten dann die Boat People aus Vietnam. Also wir hatten ja immer schon auch Flüchtlingskrisen und so weiter. Dann hatten wir eine Ölkrise dann die Fluten in Hamburg, wo Helmut Schmidt als Oberbürgermeister die Bundeswehr eingesetzt hat, das eigentlich gar nicht gedurft hätte, die Verfassung gebrochen hat, weil er gesagt hat, das ist jetzt so wichtig. Also ich will das jetzt gar nicht alles wiederholen, aber wir vergessen natürlich das, was war und nehmen dann das wahr, was, was, was jetzt ist. Und da komme ich noch mal kurz auf die Medien. Wir haben natürlich die Welt einfach im Haus ganz anders, als das früher war. Aha. Und das führt dazu, dass, dass, dass ich einerseits permanent das gezeigt kriege, wo die nächste Krise ist, und dass ich aber auf der anderen Seite auch immer nur die je aktuelle Krise gezeigt kriege. Also einerseits sind wir im Dauerkrisenmodus, weil es immer wieder neue ist, und andererseits blendet die nächste Krise dann gleich wieder aus. Und alles wird uns auch als Krise verkauft. Jetzt wird in Italien zum ersten Mal eine Frau als Ministerpräsidentin gewählt, und das wird nicht gesagt, wow, ne, Italien macht, ein, macht ein, im Gender-Bereich einen Schritt nach vorne, ähm, So, sondern da, die erste Sache ist, ja, die ist rechtsradikal. Ähm, ich will jetzt gar nicht die, die Frau verteidigen oder so, aber, aber die Berichterstattung berichtet im Krisenmodus darüber. Und oh, das muss uns Angst machen, Italien. Da ist eine demokratisch gewählte Frau, die muss mir nicht notwendigerweise Angst machen. Es gab auch im 20. Jahrhundert schon Leute, die waren rechter, als wir in Deutschland waren. Und irgendwie muss man sich dazu verhalten. Also insofern, da bin ich jetzt wieder bei den Medien. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie werden Sachen berichtet, wie werden die verkauft. Und, und dann ist da ein Markt und jeder muss schneller sein und jeder muss die erste Zeile haben. Also es ist schon ein Großteil dessen von Krisenpermanenz ist gefühlt. Ja, Der fühlt sich heute anders an, als sich das für meine Eltern angeführt hat in den 70er, 80er Jahren.
0: Ich würde dir gerne widersprechen, Uwe. Na los. Ja, ähm, nee, muss ich. Ähm, ich würde das gerne auch sagen, was du sagst, aber ich kann es nicht glauben. Und zwar deswegen nicht, weil ich beim Führungspersonal sehe, zumindest so so wie ich es halt mitkriege ja ganz jetzt auch wieder sagen ist auch wieder medial vermittelt ne also dass äh, dass unsere welt und auch die die konflikte und probleme in unserer welt so komplex geworden sind dass es anscheinend nicht möglich ist, zu sagen, Leute, hier sind die Probleme, hier ist der Versuch, wie wir es lösen, hier gehen wir jetzt lang, zack, zack, zack. Also jetzt nicht im Sinn von autoritärer Führung. Ich meine, schon in einem pluralistischen äh, System, wie wir es haben, dankenswerterweise. Aber dass man mal, eine, dass man mal eine klar, sich vorne hinstellt und eine Klarheit macht, das ist auch mein großes Problem, was ich mit Bundeskanzler Scholz habe, dass er das nicht tut. Aber vielleicht geht's auch nicht. Also ich habe, ich will ja gar nicht sagen, die sind alle unfähig. Ja, das wäre ja populistisch, das wäre viel zu einfach. Ähm, das glaube ich auch nicht. Und, und weil ich das nicht glaube, muss ich auf der anderen Seite denken, ja, anscheinend ist es tatsächlich sauschwer, auf Deutsch gesagt, in dieser komplexen, vernetzten, globalisierten Welt mit, und auch mit mehreren Krisen gleichzeitig, eine, eine, klare, ähm, eine klare Linie vorzuzeichnen, was man gedenkt zu tun. Oder eine große Erzählung zu machen sagen, Freunde, hier, ne, Menschen halten ja viel aus, wenn sie wissen, wofür. Ich suche nach jemandem, der mir sagt, wofür wird das jetzt hier durchstehen ne? und wie und mit welcher Haltung. Also weltlich gesehen suche ich das. Ne? Als Christ kommen wir gleich nochmal drauf, haben wir vielleicht nochmal eine andere Ressource oder sicher. Aber das vermisse ich. Und, und da denke ich, ja wenn das jetzt alles nur medial überdramatisiert wäre, dann müssten ja Menschen, die ihre Informationen nicht nur aus den Medien beziehen, über diese Krisen, eigentlich anders damit umgehen können. Und das sehe ich aber nicht.
1: Ja. Ja. Also ich denke, da bringst du eine Perspektive ein Ja. Vieles davon ist wahr. Und doch, würde ich, ich würde gerne auch noch, auch noch einen anderen Bereich nehmen. Also, dass wir 70, über 70 Jahre Frieden hatten hier in Europa, bis auf den Balkankrieg. Aber für uns hier, dass wir ausgesöhnt sind mit Frankreich, wir haben darüber schon mal gesprochen, das war am Ende des 19. Jahrhunderts vollkommen anders. Dass, dass, dass das Bruttoinlandsprodukt Jahr für Jahr gewachsen ist, dass wir ein Sozialsystem haben, worum uns die ganze Welt beneidet, das ist die Ausnahme weltgeschichtlich und das ist die Ausnahme global. Und wir haben sozusagen eine, eine es klingt jetzt bescheuert, äh, aber wir haben doch ein, ein verwöhntes Leben. Äh, ja. Das ist eine historische Ausnahmesituation und auch eine globale. Und dass dieses verwöhnte Leben zu bröckeln beginnt, heißt für mich noch lange nicht Krisenpermanenz, sondern das heißt einfach auch ein Stück geerdet zu sein, wie du auf das kommt es ist nicht immer alles gut. So wie du im persönlichen Leben irgendwann auch, auch mal in Krisen kommst. und ne? Das Tolle ist ja, dass eine Ehe hält trotz Krise und nicht, dass sie hält, weil sie nie eine gehabt hat. Das Tolle ist ja, dass mein Glaube aushält, obwohl ich eine Krise habe und nicht, dass ich nie eine gehabt habe. Sondern das ist ja die eigentliche Frage. Und dadurch, dass wir so viele Jahrzehnte eher kleinere Probleme lösen müssten, kann sich zu sagen, okay, plötzlich haben wir ganz große Dinge und wir sind global verwoben und wir haben bisher nur Wohlstand davon geerntet, dass wir, dass wir in diesem globalen Handelsströmen sind und plötzlich kommt da ein Preis zurück, den wir bezahlen müssen. Aber davon reden NGOs schon seit Jahrzehnten. Davon reden ja. bestimmte Kritiker schon weißt du?
0: Ja, es, und genau, ja, ich, was das große Bild angeht, sehe ich auch so. Trotzdem ist es Krisenpermanenz, aber es ist eine, die in anderen Ländern schon lange war und durchgehend war und die eigentlich nie aufgehört hat und die bei uns früher auch war. Und wir haben eigentlich in einer Blase gelebt in den letzten Jahrzehnten, wie du gesagt hast. Ne? Wir haben profitiert in Deutschland von ganz viel Globalisierung. Das haben wir gar nicht als Privatperson so alles mitgekriegt. Aber unsere Preisstruktur, ne? dass viele Dinge so billig sind und dass wir Exportweltmeister sind und so weiter, da hat Deutschland einfach ganz viel ganz viel profitiert, da waren wir auch in einer relativ gesehen in einer, in einer behüteten Situation unterwegs und die geht zu Ende an vielen Stellen. Und das genau. ist das ist also die Krisenpermanenz, die außerhalb dieser Blase die ganze Zeit eigentlich immer war, die, die äh, auf diesen Boden der Tatsachen prallen wir jetzt als Gesellschaft auch wieder ein Stück mehr. Also immer noch ja total soft, ne?
1: Weißt du, wir, wir kommen auf den Boden der Tatsachen und nicht unbedingt in die Krise. Allein schon, dass wir sozusagen, wenn, wenn unser Wohlfühlmoment in Frage gestellt ist, dass wir das Krise nennen und nicht einfach sagen, das ist das normale Leben. Das gehört mit dazu. Ja, also allein schon das von, schon von der Begrifflichkeit. Das geht davon aus, ich habe ein Recht auf Gesundheit, auf Glück, auf Wohlstand, auf Reichtum, auf Versorgung. Und wenn das wegbricht, dann ist Krise. Nee, wenn das wegbricht, ist nicht Krise. Wenn das wegbricht, ist das normale Leben. Das gehört mit dazu. Mein Kind als Vater fällt mal die Treppe runter und dann muss ich es ins Krankenhaus bringen. Und das durchbricht meinen Alltag. Also das ist Leben. Und das haben wir jetzt auf einer bisschen größeren Ebene. Sorry, wenn ich da so, so vehement werde an der Stelle. Aber ich, ich glaube manchmal, wir, wir erwarten was Falsches vom Leben. Wir sind irgendwie verwöhnt.
0: Ja, vielleicht sollten wir nochmal sagen, was wir unter Krise verstehen. Weil ich glaube, da reden wir gerade ein bisschen aneinander vorbei. Ich höre dich, dass du sagst, hey, Krise ist doch nicht... Als schlecht läuft oder wir nicht so viel Kontrolle haben oder nicht so viel Wohlstand. Ähm, ja, das, ist, das ist doch keine Krise. Das ist doch eigentlich eher der Normalfall in der Weltgeschichte und auch heute weltweit. Nur wir, wir hatten das halt nicht. Und jetzt rufen wir plötzlich die große Krise aus. Ich fühle das Wort Krise ein bisschen anders und sage, Krise ist die Erschütterung von dem, was ist. Mhm. Und insofern ist es eine Krisenpermanenz, weil wir an ganz vielen Stellen in unserem Wohlstand relativ gesehen erschüttert werden und damit, und jetzt vor der Wahl stehen, ne, ziehen wir uns zurück, sind wir da am motzen, rennen wir irgendwelchen Populisten hinterher, die uns dann einen eine Sündenbock präsentieren und eine vermeintliche Lösung, mhm. äh, oder lassen wir uns drauf ein und adaptieren uns und sagen, gut, dann müssen wir müssen wir umdenken. Wir müssen umdenken, was die Welt angeht, wir müssen umdenken, was unser Leben angeht, was unser Lebensstandard angeht. Das wird auch super schmerzhaft an manchen Stellen und ist es schon. Für, für manche Leute haben wir vorhin drüber gesprochen und für immer mehr wird es so. Aber es ist nicht eine Krise im Sinn von die Welt geht unter, sondern es ist eine Krise im Sinn von es wird etwas erschüttert, was wir als normal bisher angenommen haben, weil wir es so gewohnt waren.
1: Genau, und, und da kommt jetzt wieder, kommen wir, also da bin ich dann ja wieder bei dir. Und jetzt kommt die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, also was, was mache ich? Der eigentliche Begriff Resilienz ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Was mache ich da? Und da ist natürlich jetzt jetzt der Punkt zu sagen, also es ist ja nicht alles erschüttert, es ist nicht alles in Frage gestellt. Es gibt ja, je nachdem, auf welche Ebene ich gucke, gibt es ja Dinge, die funktionieren. Also, mit Donald Trump hat mir das Gefühl in den USA wird die Demokratie abgeschafft, so ungefähr. Und dann merkst du aber nee, die Demokratie hat auch eine rechtsstaatliche Ebene und da werden Dinge auch aufgearbeitet, die falsch gewesen sind und außerdem hat der Souverän das Volk danach jemand anders gewählt und ihn nicht noch Also, da hat das da hat die Institution Rechtsstaat funktioniert und viel besser, als wir dachten, dass sie funktioniert.
0: Sieht weiß, eher anders, aber ja.
1: <lacht> ja, mag eher ja so sehen. Aber, A, ja, genau. Genau. aber da siehst du, dass dass dieses System tatsächlich eine Resilienz besitzt, eine Widerstandskraft, die die Krise überdauert, die stärker ist. Das habe ich auch 2017 gesagt, als die AfD in den Bundestag gewählt wurde. Ich habe gesagt, Leute, jetzt nicht gleich schreien, Demokratie, Demokratie geht hier unter, sondern... Die auch stellen, damit auseinandersetzen und ich bin wirklich nur kein AfD-Freund äh, in vielerlei Hinsicht, einfach weil ich die, ich glaube, dass deren Ziel auch ist, die Demokratie kaputt zu machen. Ähm, aber was ist stärker? Was hält es aus? Und das, das sind die Fragen. Und da, da muss ich gucken auf unterschiedlichen Ebenen. Ich rede jetzt natürlich als Politikbeauftragter, bin ich dann ganz schnell bei der Politik. Aber ähm, wenn ich mal als Pastor hingucke, es ist ja Wahnsinn. Ich habe Menschen begleitet, die haben Schicksale gehabt, die möchten du und ich nicht aushalten müssen. Ja, wirklich wirklich Wahnsinn. Und die hat das in ihrem Glauben immer noch tiefer gemacht. Ja, eine Frau, die hat ihr neugeborenes Baby auf der Brust und wir telefonieren. Und während wir telefonieren, hat das Kind seinen letzten Atemzug gemacht. Es ist auf der Brust im Telefonat verstorben ich war dann mit ihr still, habe mit ihr geweint, habe mit ihrem Psalm gebetet und diese Frau hat ihren Glauben, die ist durch eine tiefe Trauer gegangen, aber die hat ihren Glauben nicht verloren, sondern die hat ihn auf eine ganz neue Weise gewonnen. Was ist das? Was spielt da rein? Und da glaube ich, das sind für mich die eigentlichen Fragen. Wir müssen als Gesellschaft fragen, was trägt uns, was sind die Debatten. ja? Und da, wenn wir uns immer mehr verzetteln und jeder sein eigenes Recht durchsetzt und jede Identität und jeder diskriminiert wird, statt danach zu gucken, was ist das der Kit, was ist das Zusammenhaltende, was sind die wirklichen Werte. Und das gesellschaftlich und auch persönlich und auch im Glauben. Also dann, glaube ich, kommen wir weiter. Aber diese Debatten müssen wir doch auch führen und nicht darüber jammern, wie schlecht alles geworden ist.
0: Ja, beziehungsweise wir können sie erst führen, wenn wir aufhören zu jammern. Also du, du, du musst dich ja in der, in der, also wenn du auf dem Weg bist zur Resilienz, musst du dich ja entscheiden, ähm, gehe ich ins Festhalten an dem, was war, also ich versuche das irgendwie zu retten, was zu retten ist, ich, ich versuche gedanklich das festzuhalten, ja, indem ich dauernd darüber nachdenke, wie schön doch früher alles war, ne? das bringt mich ja nicht nach vorne, also das ist, äh, ich, ich halte mich fest an einem Zug, der längst abgefahren ist und oder stelle ich die weich und sage, okay, was auch immer jetzt werden wird, ich lasse mich jetzt ein auf das, was kommt. Bei, bei der Frau, mit der, die das Baby verloren hat, während du mit ihr telefoniert hast, die hatte ja gar keine Wahl mehr für diese Entscheidung. Also die, ne, die, das, das war klar, jetzt kommt etwas Neues und jetzt muss ich da rein und jetzt muss ich da durch. Es wird negativ, es dauert vielleicht lang, ich brauche Hilfe und so weiter. Aber diese, diese Weichenstellung ist im Trauerprozess ja auch so. Also ich glaube, die muss ich irgendwann stellen, die muss ich als Gesellschaft irgendwann stellen, die müssen wir als Christen irgendwann auch stellen fragen, was soll unser Beitrag jetzt sein in dieser also Krise im Sinn von Erschütterung. Ne? Mhm. Ähm, und das ist das, was ich vorhin so mit Bezug auf, auf Führung gemeint habe, wo ich gesagt habe, ich, ich erlebe nicht, dass jemand uns das erklärt als Gesellschaft und sich vorne hinstellt und sagt. Also es gibt es in Ansätzen, ja, Habeck manchmal so ein bisschen, ähm, auch wenn er gerade äh, so ein bisschen da durch den Zirkus getrieben wird. Aber, aber das vermisse ich, dass jemand das klar macht und sagt, Freunde, wir, wir stellen jetzt diese Weiche, wir haben ganz viel nicht im Griff. Wir haben aber auch ganz viel Ressourcen und die nutzen wir jetzt. Und jetzt gehen wir nach vorne, was auch immer passieren wird. Und wir adaptieren uns als Gesellschaft. Da erlebe ich dann unsere, unsere pluralistische Vielstimmigkeit manchmal auch als Belastung, ne? weil, weil von rechts und links ständig irgendwer was anderes sagt. Ich, ich will, nochmal, ich will gar nicht jetzt eine einer autoritären Führung das Wort reden. Im Gegenteil. Ich will nur sagen, in diesem Wettbewerb der Meinungen, äh, vermisse ich die, die sich hinstellen und sagen, Leute, wir haben doch ganz viele Chancen. Und jetzt lass uns an diese, diese Krise, die wir alle hier empfinden, mal anpassen und reden und, und nicht irgendwie immer das nächste Pflaster draufkleben und hoffen, dass es dann schon vorbeigeht bis zur nächsten Wahl. Sondern, ey, ähm, so wie du gesagt hast, ne, wo sind unsere Ressourcen, was, sind unser, was ist unser Kompass? Und jetzt lass uns nach vorne gehen.
1: Ja. Ich bleibe nochmal für eine Sekunde bei dieser Frau. ja. ja. Also, also diese Frau hatte ja den Mut, in dem Wissen, dass ihr Kind sozusagen fast nicht lebensfähig gebot wird, sich Hilfe zu holen, indem sie ihren Pastor angerufen hat. Also die, weißt du, deren erste Ressource war nicht mal der Pastor, den sie erreicht hat, sondern das Wissen darum, das schaffe ich jetzt nicht alleine. Also die erste Ressource war eingestehen davon, wo ist meine Grenze und was brauche ich an Ergänzung. Und da, wenn ich das übertrage jetzt mal vom vom Individuellen, vom Persönlichen, dann aber auch zu sagen, okay, auch im politischen Bereich mal, was, was muss ich neu denken, was was kommt dazu? Und da erlebe ich tatsächlich, also Habeck, ja, also ich meine, der ist einfach schlicht auch an der Grenze seiner Kraft, der Kerl. ne Der ist auch noch nicht lange Minister. Also, ich, ich, also seine Nummern jetzt zur Insolvenz, die waren schon grenzwertig. Aber dieses offen darüber Nachdenken ist das, was mich bisher getrieben, getragen hat, ist das wirklich fähig, in die Zukunft zu denken? Was an meiner Überzeugung war vielleicht auch zu wenig pragmatisch, zu ideologisch? Und wie können wir das umsetzen, ohne die Grundwerte zu verlieren? Also so eine Debatte mal zu führen, das haben wir schon lange nicht gehabt. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es bewundernswert, wie offen der da Dinge zugibt. Ja? Das ist schon eine neue Kultur und die brauchen wir auch. Ich glaube, es gehört dazu, die Ressourcen zu entdecken. Es gehört aber auch dazu zu sagen, wo ist meine bisherige Strategie für die Zukunft, nicht mehr die richtige.
0: Ja, und das gilt auch für Christen und christliche Kirchen und Gemeinden, das hat eigentlich schon während Corona gegolten, da haben wir ja schon mal drüber geredet, äh, meine ich, dass wir wahrnehmen, ja, also da kippt auch vieles einfach erstmal so wieder zurück in das, wie es vorher war, wo es denn geht, ähm, das empfinde ich dann oft als eine verpasste Chance, also der Satz ist ja immer billig gesagt, jede Krise ist auch eine Chance, trotzdem ist er wahr, äh, und das da, also so möchte ich eigentlich gerne leben und so möchte ich auch da, wo ich Führungsverantwortung habe, auch führen, auch hier beim ERF, dass wenn wir in der Krise sind, wir sind jetzt hier als Haus auch von der Wirtschaftskrise betroffen, so wie alle anderen auch und wir rechnen auch damit, dass das weit ins nächste Jahr reingeht und so, aber dann dieses Umdenken, was du gesagt hast, das wollen wir tun. Also dann zu fragen, auf der Basis von dem, wer wir sind und was unsere Werte sind, aber nicht auf Basis von dem, was wir schon immer getan haben. Fragen okay, was, was muss jetzt anders werden, was kann jetzt anders werden, wo nutzen wir das als, als einen Punkt, auf dem wir uns abstützen können und sozusagen in ein bisschen eine andere Richtung weiter nach vorne gehen können. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ne? aber ich glaube, das hat auch eine, also es hat eine persönliche Dimension, da haben wir jetzt drüber gesprochen, es hat eine politische, da haben wir drüber gesprochen, es hat medial, gut, da haben wir eher drüber geklagt und es hat auch eine Führungsdimension, also da, wo ich Verantwortung trage für Menschen, als Pastor, als Unternehmerin, wo, wo auch immer, ähm, ich glaube, da muss ich mich nicht nur fragen, wie, gehen wir, wie können wir jetzt diese Krise irgendwie ja, also im, im Winterschlaf durchstehen, ne, sondern wie, wie kann, was ist da auch für eine neue Zeitansage drin für mich?
1: Ja, und um, jetzt breche ich mal wieder von der Gesellschaft auf die individuelle Sache. Ja. Dann merkst du in einer Krise zum Beispiel ganz persönlich zu den Dingen, die dich tragen, Gehören ja, wir haben es vorhin gesagt, Achtsamkeit, Selbstfürsorge, auch Gesundheit. Wie isst du? Wie schläfst du? Wie viel gehst du an die frische Luft? Wie achtest du auf deinen Körper? Wie pflegst du deine Beziehung? Aber dazu kommen auch zum Beispiel so Sachen. Ich merke das, wenn ich, wenn ich, also gesundheitlich war ich angeschlagen, war oft nachts wach, konnte nicht mehr, wusste nicht, wie ich die Zeit rumkriege. Und plötzlich merke ich, was an Ressourcen in meinem Leben gegeben ist, die ich gelernt habe. Welche Psalmen kann ich auswendig? Welche Lieder kann ich singen? Was fällt mir da ein? Also was trägt mich in diesem Moment? Und da, da spielt einfach auch rein, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur dass wir nicht nur Texte haben und lernen und lesen und auf die wir zurückgreifen können, die so, die so heile Welt sind. Ja, heile, heile Gänzchen, also viele Lobpreislieder, die sind toll, wenn man gut drauf ist, aber die tragen dich plötzlich nicht mehr, wenn du nicht gut drauf bist. Und da auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, geistlich, persönlich, menschlich, die eine Rolle spielen. Im ganzen Bildung, ja, die letzten Jahre waren im Bildungssystem sehr stark auf Effizienz getrimmt und was, welche Abschlüsse brauche ich und was ist da und so. Aber das eigentliche Paket, mit dem wir in Deutschland berühmt geworden sind weltweit ist unsere humanistische Bildung also die weit hinausgeht die Frage ist ja was muss ich in Goethe Rambus lernen oder so Ja
0: ähm, würde aber, ich mich jetzt auch fragen als Naturwissenschaftler
1: ja aber aber es es weitet dein Verständnis ja. du weißt du du, ja. du hast Sachen die kannst du
0: repetieren die
1: spielen eine Rolle also da, das entwickelt Persönlichkeit Resilienz hat auch etwas mit Bildung zu tun und wie ich ausbilde und eben nicht nur Kosten nutzen und nicht nur Effektivität so sondern vieles anderes mehr und das glaube ich, müssen, können und müssen wir auch als Gesellschaft neu lernen und aber auch als Gemeinde. Was wiederholen wir? Ja, das, ist ja, das ist ja der Segen einer Liturgie, dass ich mich in ihr fallen lassen kann, weil ich im Moment nicht kreativ genug bin, eigene Worte zu finden. Also kann ich die Worte mitbeten, von denen ich weiß, dass sie jetzt wieder kommen. Und da, glaube ich, sind Formen auch. Also Leute gehen in Klöster, Leute entdecken, entdecken äh, ganz neue äh, geistliche Übungen und so, und man einfach merkt, wir leben in einer Zeit, wo das, was mich nicht nur körperlich, sondern auch geistlich und auch geistig und bildungsmäßig stärkt, das wird gesucht und das brauchen wir.
0: Ja. Ähm, und, und und da wünsche ich mir in der Kirche äh, in der Krise, also ich wünsche mir in der Krise eine lautere Stimme der Kirche. Und mit Kirche meine ich jetzt jegliche Couleur. Freikirche, Landeskirche, einzelne Christen, Pastorinnen, Pastoren, völlig egal. Ähm, die was anderes ist als nur, ja, uns geht es auch schlecht und wir haben auch, wir müssen das Gemeindehaus heizen und so weiter. Ja, müssen ja alles machen. Ja, wir sind alle mit betroffen, gar keine Frage. Die auch was anderes ist als so eine, so eine Abkopplung aus der Welt. So, naja, also wir, wir, wir kümmern uns mal um unseren Jesus und äh, der kommt ja eh bald wieder und, äh, oder bis hin zu so apokalyptischen Szenarien. Ne? Also das ist jetzt das Zeichen der Endzeit und jetzt ist vorbei und von daher äh, es wird eh alles jetzt ganz düster und vielleicht haben wir gar nicht mehr viel Zeit. So haben wir auch in der, in der Folge Dystopia schon mal länger mhm. drüber gesprochen. Also das, finde ich, hilft alles nicht zur Resilienz, sondern in der Resilienz brauche ich eigentlich zwei Botschaften. Also oder in der Krise brauche ich für, zum Resilienzaufbau von Menschen zwei Botschaften. Ich brauche den Realismus. Ja, so ist es jetzt. Wir sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen, wir, wir leuchten hin, wir trauen uns, dahin zu schauen und das zu benennen. Und zweitens eine Botschaft der Hoffnung nach vorne und sagen, es, es heißt nicht, dass die Welt untergeht, es heißt nicht, dass dein Leben zu Ende ist, es heißt nicht, dass du damit nicht klarkommen kannst. Es ist ein Weg, es ist eine Durchstrecke, es wird dauern, es wird auch Opfer kosten. Aber ähm, am Ende werden wir auf ein Normal kommen, vielleicht auf ein neues Normal, ein anderes, mit dem wir auch gut leben können. Und die ganze Strecke über ist Gott dabei. Er ist dabei, wenn wir, wenn wir realistisch hinschauen und er ist dabei, wenn wir uns durchkämpfen nach vorne und er ist dabei, von ihm her kommt diese Zukunft, auf die wir dazugehen. So, das ist die Botschaft, die ich mir eigentlich von Kirche in der Krise erwarten würde, erhoffen würde, die ich versuche selbst zu sagen, da wo ich eine Stimme habe und die ich aber auch selber brauche. Das muss ich auch sagen.
1: Ja, und, und jetzt kommt es. Die, die trägt aber im Alltag nur, wenn sie praktisch wird. Es gab im Sommer so eine richtig coole Geschichte. Aber mir hat das gut gefallen, dass eine Pastorin in Niedersachsen, glaube ich, bei der Hitzewelle gesagt hat, äh, dann kommen Sie doch bitte in die Kirchen. Hier ist es schön kalt. Äh, also setzen Sie sich rein. Ja, hier können Sie zur Ruhe kommen, hier können Sie ausruhen und es ist schön kühl. Also die hat eine Ressource gehabt, eine ganz praktische Ressource, nämlich einen Raum der das Kontrastprogramm geboten hat zu einer Hitzewelle, zu einer überhitzten Zeit. Und ich finde, das ist ein Bild, das steht symbolisch ja für ganz vieles. Und da ist jetzt die Frage, was ist diese Ressource aber? Kann ich mit einem Freund beten? Kann ich ihm zuhören? Kann ich für ihn da sein? Ist meine Hoffnung so, dass ich auch sage, ich sage dir nicht nur, du sollst Hoffnung haben, sondern ich habe sie auch stellvertretend für dich und ich trage dich mal ein Stück mit durch. Ja, das, das ist ja das Eigentliche, was dabei eine Rolle spielt. Und da wünsche ich mir einerseits die Stimme der Kirche, ich wünsche mir aber auch vor allen Dingen den Glauben der Kirche, den ja. Glauben der Christen, und zwar ganz praktisch im Alltag. Und da, wo mein Glaube nicht, das ist ja das Verrückte, da, wo mein Glaube nicht trägt, da trägt mich manchmal der andere, der glaubt. Ja, Das ist ja schon dieser schöne schöne biblische Satz, einer trage den lästigen anderen, also einer trage die Last des anderen. Ja. <lacht> Da ist so viel dran. ja. Das, hm. und wo wird das dann praktisch? Und da glaube ich, haben wir wahnsinnig viele Ressourcen und statt darüber zu jammern, dass es immer weniger wird, sollten wir die nutzen.
0: Ja, von daher lege ich einen zweiten Wunsch daneben. Stimme der Kirche, habe ich vorhin gesagt, ich würde sagen, äh, dass das Kirche, Gemeinde Jesu einen Erfahrungsraum öffnet, gerade jetzt, wo Menschen merken, hey, Gott ist immer noch da. Ja. Und erfahrbar. Und das ist die tiefste Wirklichkeit und tiefer kann ich nicht fallen als in seine Hand und da und, das, und da bin ich gut aufgehoben. Also wenn alle Stricke reißen, da bin ich gut aufgehoben. Und das ist jetzt gar keine Jenseitsvertröstung, sondern das ist im Hier und Jetzt diese, diese Wirklichkeit des Glaubens, die Wirklichkeit Gottes spüren können, erleben können. Vielleicht durch jemanden, der mit dir betet, vielleicht durch jemanden, der die Hand auf die Schulter legt, dich ermutigt, der dir hilft praktisch, was auch immer, aber zurückgebunden an, an, an diese Wirklichkeit Gottes. Also dass ich dass ich deine da Stimme habe, was diese Welt, die, die diese Welt sich selber nicht sagen kann. Gott ist hier und Gott ist da und du kannst dich auf ihn verlassen. Er ist nicht dafür da, deinen Lebensstandard zu sichern. Er ist nicht dafür da, deine Gefühle hochzuhalten. Aber er ist auch in der Tiefe und in der Krise und manchmal da sogar viel tiefer spürbar, als wenn alles so easy peasy vor sich hin dümpelt.
1: Mhm. Genau. Und, und jetzt, wenn ich das jetzt nochmal wieder praktisch nehme. Also ich bin mit jemandem im Gespräch, den diese Zeit, diese Krisenpermanenz total fertig macht. ja. Und mit dieser Person, ich höre ihr zu, ich weine mit ihr, ich segne sie ähm, und ich hoffe, es geht ihr besser, aber irgendwie geht sie trotzdem wackelig aus meinem Zimmer. Hm. Aber mein Glaube kann sie trotzdem tragen, indem ich nämlich jetzt dann nicht, wenn sie sozusagen aus meinem Zimmer geht, denke, oh Mann, und habe ich das alles... Nein, Gott geht mit ihr mit, das mit dieser Person, mit diesem Menschen. Das traue ich diesem Menschen zu und ich frage danach und... Also, auch meine eigene Begrenztheit ist ja eingefasst und eingezäunt und hineingegeben in, in das große Ganze, was Gott tun kann. Und wenn ich das vermitteln kann, wenn ich da Stärke haben kann für andere stellvertretend, weil ich weiß, dass er das kann, ich glaube, da kann richtig viel sein. Und leider ist, wenn, wenn wir als Christen aber genauso das Rohr im Wind sind, ja, das ständig hin und her schwankt und Angst hat und wie wird es? Und wenn, wenn du hast die Endzeitgeschichte nochmal gesagt, wenn Endzeit uns nicht Hoffnung gibt, dass Gott das letzte Wort hat, sondern Angst gibt, dass alles immer schlimmer wird. Man muss sagen, es ist es ja geistlich und psychologisch und soziologisch eine Katastrophe.
0: Ja, genau. Also trösten können nur Getröstete und nicht Besserwisser.
1: Das ist ein schöner Satz, ja.
0: Na, habe ich mir gerade ausgedacht, aber ich glaube, er womit, stimmt.
1: Womit jetzt schon klar ist, welchen <lacht> Satz ich heute mitnehme. Brauchst mich am Ende nicht fragen.
0: <lacht> Gut, mache ich dann nicht.
1: Tröst, Tröst, trösten können nur Getröstete und nicht Besserwisser. Jörg,
0: der ist gut. Der, der war doch nicht schlecht, oder? Genau. Ja, ich erzähle dir aber noch von der Begegnung diese Woche, die auch was mit Resilienz für mich zu tun hat, die vielleicht auch nochmal so einen Faktor aufdeckt, wo wir ähm, gerade als Christen, aber eigentlich nicht nur, äh, Resilienz herziehen können. Wir hatten so, ein, so eine Videokonferenz mit anderen Leiterinnen, Leitern von... Ähm, von anderen ERFs, also es gibt ja vier ERF-Vereine, Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol äh, und zusammen mit Kolleginnen, äh, Kollegen von von Transworld Radio, also unserer weltweiten Partnerorganisation. Ne? Und wir haben da so unsere Sitzungen gemacht online und die waren als Gast mit dabei, jeder zum Berichtsteil und dann haben wir so erzählt, naja, äh, wie es uns so geht äh, und wirtschaftlich und äh, Spendenentwicklung und äh, Digitalisierung, technische Herausforderungen und so weiter. Also so unsere Welt miteinander geteilt und... Ähm, die, die Leute von, von Transworld Radio hatten auch einen Berichtszeil und dann haben die erzählt: Ja, in Venezuela geht das gerade so, in Georgien ist gerade das und Russland natürlich ganz schwierig, in Ukraine und so weiter. Und hinterher haben wir so gedacht: Ey, was sind wir doch? Was sind wir doch bescheuert? Ja, natürlich, unsere Probleme sind unsere Probleme, wir müssen sie lösen. Braucht Kraft, kann man sich auch Sorgen machen, alles, es ist unsere Wirklichkeit. Aber ähm, wenn wir sehen, wie andere woanders in der Welt, mit viel, mit wie viel mehr Krise, die völlig, also gelernt haben zu leben, ich will nicht sagen fröhlich sind, also niemand wünscht sich das ja, aber gelernt haben zu leben und trotzdem aktiv zu sein, wirksam zu sein, wie Gott das auch gebraucht im, im, im Leben von Menschen in diesen Ländern und die die haben fast nichts und die haben ständig Krise, ja und da musst du Sorgen machen, ob dein Studio zerbombt wird oder nicht, ne, und, und wir bauen hier ein neues Medienhaus. Also ich will das gar nicht moralisch gegeneinander stellen. Ich will nur sagen, ich glaube, wir können gerade jetzt lernen von von Christinnen und Christen, die in anderen Ländern, denen schon schon eigentlich viel länger in, in so einer Krisenpermanenz sind oder auf dem, würdest, ja, jetzt nehmen wir mal deinen Begriff von Krise. Ne? Also die sagen, ja, hey Leute, so ist halt die Welt. Was wollt ihr denn? Ne? Und äh, ich glaube, da müssen wir lernen.
1: Genau. Und Und da aber auch wieder... Nicht, indem wir das romantisieren, sondern gucken, was ist es denn? Es war jetzt ein schönes Interview mit mit Justus Geilhufe, Pastor in der Nähe von von Dresden, äh, haben es gelesen. Und da der wurde gefragt, was kann denn die Westkirche von der Ostkirche lernen? Mhm. Also die, in, in den alten Bundesländern, von denen in den neuen Bundesländern. Er hat gesagt, ja, wie arme Kirche geht. Ja. Die einen sind noch reich, werden aber bald arm. Aber bei uns hat auch schon in der DDR-Zeit, wir waren nie reich, wir waren immer arm, also mussten wir anders wir sind nicht so pastorenzentriert, wir mussten auf Ehrenamt setzen und so. Und, und dann kann er das durchbuchstabieren. Und wenn ich jetzt hingucke, Venezuela zum Beispiel, ne, ein sozialistischer Staat, also ein Diktator, der sozusagen im Namen des Sozialismus da die Leute enteignet, die Inflation hochtreibt. Die haben die Inflation Ich habe mich neulich mit Baptisten-Generalsekretär äh, getroffen aus Venezuela. 7000 Prozent ist die
0: Straßenentwicklung. Ja,
1: 7000, das, das ist doch irre. Und wir haben hier sieben. Aber auf jeden Fall, ähm, und dann dann fragst du, was ist es denn, was trägt? ja? Und dann trägt tatsächlich eine Identifizierung mit dem eigenen Land. Ein gewisser, ein gewisser Stolz, dass man ein Südamerikaner ist, dass man da gerne ist. Ein, ein Stolz darüber, was in dem Land da ist, der konnte mir alles erzählen. Weißt du, was, was sind die Agrarprodukte? Was sind die, also der, der kennt die ganzen Eckdaten seines Landes. Wie stark sind wir identifiziert mit unserem Land? Was wissen wir? Ja, wie viel bei uns ist Anbaufläche, wie viel ist Wald? Was wissen wir noch über unser Land? Ja, wir gucken Fernsehen, aber wir kennen es gar nicht. Die ganz stark die, die dörfliche Kultur beschrieben, die Familienkultur beschrieben. Und dann aber auch beschrieben, was da für ein geistiges Vakuum entstanden ist durch den Kommunismus und dass die Gemeinden wachsen, wie verrückt, Leute zum Glauben kommen. Aber der hat richtig, der konnte das Durchbuchstabieren, was die Ressourcen sind und was aber auch fehlt natürlich. Also insofern, ich bin ja jemand, der immer sagt, lass uns um die Welt gucken, aber eben auch nicht im Sinne von, guck mal, denen geht es allen schlecht und irgendwie kommen die durch, sondern wo funktioniert etwas trotz dieser
0: Armutsbedingungen? Ja, das ist ja, das heißt ja lernen. Das meinte ich mit lernen. Ne? Nicht, nicht romantisieren genau und, und sagen, ach, das heißt ja was Edles, <lacht> sondern einfach sagen, hey, wir können von denen was lernen. Und da sind wir als Deutsche, da haben wir ja schon mal eine ganze Folge zu gemacht, wahrscheinlich nicht immer so gut, weil wir zumindest so in den letzten 200 Jahren ja schon das Volk der Dichter, Denker, Ingenieure und so weiter waren und meinen, ja, wir, 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 wir können es ja schon. Ja. Also die anderen können eigentlich froh sein, dass sie uns haben.
1: Ja. Und dann nochmal mal ein Satz, also Resilienz, das Wort kommt ja, kommt ja aus der Forstwirtschaft und es ist die Fähigkeit eines Zweiges, der sich im Wind biegt, nicht zu zerbrechen. Also dieses, dieses, diese, diese Biegsamkeit. Ja. Biegsamkeit im Sinne von Stabilität, aber gleichzeitig Biegsamkeit. Und wie, du, wie funktioniert das? Wie kommst du zu dieser Biegsamkeit? Ja, Das Erste ist schon mal, du brauchst also erstmal eine Wurzel, die dich trägt. Der Baum braucht eine Wurzel, die dich trägt. Und aus dieser Wurzel sozusagen wird das Wasser hochgepumpt, weil wenn der Baum zu trocken ist, ist er nicht mehr biegsam. Und das Wasser kommt aus der aus dem Erdreich, das kommt von unten. Und da merkst du schon, wie wichtig das ist, dass du als Mensch verwurzelt bist, dass du nicht von einer Gemeinde in die nächste hüpfst, dass du nicht von einer Erfahrung in die nächste hüpfst, sondern dass du auch etwas repetierst, wiederholst, dass du beheimatet bist, dass Sachen eine Rolle spielen, dass du deine Familiengeschichte kennst. Also ganz vieles, was uns Wurzeln gibt, auch in der Kultur, das ist uns verloren gegangen. Und dann gehört dazu aber eben auch dieses wissen wissen darum ich bin teil von einem ganzen ja ich, jeder einzelne ast sozusagen gehört zu etwas ich könnte das bild jetzt weiter ausführen aber aber diese fähigkeit nicht nicht im sinne von von ähm, also anpassungsfähigkeit nicht im sinne von beliebigkeit sondern sondern zurückkommen auch in die ausgangsposition ja den wind aushalten und so da gibt es ganz viel was tatsächlich mit tradition mit glaube mit tiefe zu tun hat und da bin ich 100 überzeugt, dass, um das wiederherzustellen, uns keine Verzettelung, keine Überindividualisierung eine Rolle spielt, sondern da müssen wir Glaubensfragen definieren, da müssen wir gucken, was macht unsere Gesellschaft sozialer, was führt sie zueinander, was sind die Begegnungspunkte. Also ich glaube, da ist ganz vieles, was wir als Christen einbringen können ja. und übrigens auch kulturell von anderen lernen können, weil wir über diese westliche permanente Wachstums- und individuelle Verbesserungs- und, und Maximierungskultur einige Wurzeln schlicht und ergreifend abgeschnitten haben.
0: Ja, oder vergessen haben, dass sie da sind. Ja. Was mir an diesem Bild gefällt, von dem Zweig, der sich im Wind biegt, ist, er macht auch nochmal deutlich, was der Unterschied ist, zu sein Fähnchen nach dem Wind hängen. <lacht> ja, weil das geht das, das würde für den Zweig geheißen, ich muss meine Wurzel verlieren. Dann, ja, ja, ja. dann gehe ich komplett mit dem Wind. Aber, aber in dem Bild ist auch drin, der Zweig hält sozusagen nicht volle Kanne dagegen. Ne? Und wir machen jetzt hier den Kampf und wir kämpfen ja. jetzt dagegen und wir bleiben aufrecht stehen, äh, kostet es die anderen, was es wolle oder mich, was es wolle. Sondern mhm. ja, ich lasse mich ein und ich darf mich nicht versteifen. Äh, sondern ich lasse mich ein, ich lasse mich auch bewegen, ich lasse mich auch biegen, aber ich, ver ich verliere meine Wurzel nicht. Mhm. Ich finde ich ein tolles Bild. Und sie erinnert mich an Jesus. und mit diesem, Ich, ich glaube, es ist immer gut, eine Podcast-Folge mit Jesus zu beenden, <lacht> äh, nachdem wir jetzt ja nicht mehr fragen heute, was wir mitnehmen. Ich habe ich hab eben so, als ich dir zugehört habe, gedacht, ey, eigentlich, eigentlich hat doch Jesus das gemacht. Guck mal, der ist auf unsere Welt gekommen, in eine Krisenpermanenz hinein, Israel besetzt von den Römern, kein Rechtsstaat, du konntest Leute schlagen, umbringen, wenn du mächtig genug warst und so weiter. Und Jesus geht da rein, wohl wissend, sie würden ihn missverstehen, sie würden ihn auch misshandeln, sie würden ihn links liegen lassen, sie würden ihn verraten und so weiter. Und er geht da rein, er, er, er wie so ein Zweig, der sich bietet, er wirft sich da rein und lässt das mit sich machen und vertraut darauf, dass die Wurzel, die ihn trägt, sein, sein seine Verbindung zum Vater im so stark ist, dass er am Ende das Entscheidende bewegen wird, nämlich, dass Menschen in eine, in eine ganz neue Wirklichkeit des Lebens reinkommen können und diese Einladung verspüren und sagen, okay, Jesus, um, dir will ich folgen. Und wenn, wenn also, Jesus, der so viel zu verlieren hatte, lässt sich ein auf unsere Welt, in der er tatsächlich auch ganz viel verloren hat, aber das, das, was wirklich zählt, das hat sich durchgesetzt. Und das will ich auch glauben für unsere Zeit und für unsere Krisenpermanenz, dass das, was wirklich zählt, sich durchsetzt und ich hoffe, dass unsere Podcast-Folge, lieber Uwe, den ein oder die andere Hörerin dazu ermutigt, das zu tun in diesen Zeiten.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass Getröstete dann trösten können und nicht besser, besser sein müssen. Ja, danke.
0: Ich danke dir. Mach's gut. Du auch. Tschüss.
2: Das war Wegfinder. Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder Auf Wiederhören! Bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.